0: Vamos entrar num tema novo nessa manhã. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sempre bom sermos renovados, né? No nosso entendimento. Uma palavra nova, uma palavra fresca. Mas esse aí é o tema, queridos. Esse aí é o tema que é, o Espírito de Deus ele, ele tem colocado. Eu falei aqui no primeiro, no primeiro encontro, né? Porque de ontem para hoje... né? Não tem nada a ver com o jogo que eu vou falar, não, tá? De ontem para hoje, né, o Espírito Santo ministrou muito o meu coração de. Ah, é, é, você vai ver que eu não vou passar nem três ou quatro. Se bem que eu tenho slide aqui, até dizer rodo. Até, até dizer chega, né? Mas a rodo aqui slide. Mas o Espírito Santo me colocou no meu coração de é, é, passar mais a voz de Deus ao teu coração do que qualquer outra coisa de passar mais aquilo que o Espírito de Deus quer ministrar à tua vida, ele quer ministrar ao teu coração, porque só você sabe o que você tem enfrentado, só você sabe e compreende aquilo que tem sido uma afronta na tua vida, aquilo que tem gerado, tem sido um fator gerador de ansiedade ou de preocupação na tua vida. Quem sabe o espírito de medo, ele, ele junto com esse problema tem se levantado e você tem estado acuado, você tem estado preocupado, e são as coisas, são as aflições, né? que Jesus fala isso no Evangelho, são as aflições que nós vamos enfrentar na vida, mas em nenhum momento o nosso Deus, na palavra, ele fala alguma coisa assim, e olha, agora complicou, agora não tem mais jeito, não, muito pelo contrário, diante de todas as situações que possam se levantar contra a nossa vida, Diante de todos os problemas que possam se levantar contra você Deus, ele tem uma resposta Deus, ele tem uma palavra Deus, ele tem uma uma revelação, um entendimento Para trazer ao teu coração É é, é o entendimento assim, olha O meu Deus, ele não falha O meu Deus, ele permanece Ele é o mesmo, ele não sofre variação de mudança Ele não é um Deus instável emocionalmente, Deus não precisa de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, Deus não é bipolar, o amém foi pouco, mas ele não é, Ele, ele é um Deus estável, ele estabelece o amor dele, ele estabelece o cuidado dele, ele estabelece a palavra dele, mesmo diante das maiores crises, maiores dificuldades, ele permanece, o Mesmo, né? E é ele quem nos diz para nós não andarmos ansiosos lá. Né? E eu gosto quando ele, ele é bem específico, dizendo de coisa alguma: ou seja, né? Qualquer coisa que se levantar contra a tua vida, contra a tua crença, contra a tua fé, ele está dizendo assim: olha, você não tem que estar ansioso por causa disso, você não tem que estar ansiosa. Por causa disso, e ele estabelece a palavra dele, ele estabelece a cura dele para para a nossa vida, ele estabelece o princípio dele, que é um princípio de paz, é um princípio de vitória, é um princípio de trazer a tranquilidade em meio à guerra. Nós não ficamos bem, não é? Porque há ausência de guerra. Ah, então eu estou bem, eu não tenho problemas, não é? Eu não tenho dificuldades. Olha, eu não sei o que é problemas há mais de um ano. É o caso de alguém aqui? Houve silêncio no céu. Né? Então, Deus ele não trabalha pela ausência dos problemas, mas Ele trabalha exatamente quando nós estamos no campo de batalha, quando nós estamos enfrentando Quando nós estamos vivendo, trabalhando Cuidando da família Cuidando dos interesses de Deus Quando nós estamos com a nossa vida nas mãos dele Ele sabe do campo de batalha que você está E ele diz assim Olha, eu tenho um antídoto Você não tem que andar ansioso, preocupado Seja pelo que for Porque eu estou cuidando da sua vida Ele fala isso, né, do aspecto do cuidado E ele diz assim, olha Lança sobre mim E quando ele diz lança sobre mim, ele está dizendo assim, eu sou a tua segurança, eu sou o teu esteio, eu sou a coluna na tua vida. Quando nós pensamos em coluna, é um um objeto de sustentação. Ele é a sustentação da tua vida. Ele é aquele que te mantém de pé. Mesmo em meio às crises, ele te mantém de pé. Mas ele não diz somente lançando sobre ele, pegando, né? porque só em nós lermos essa frase... Lançar sobre ele a nossa ansiedade Porque ele diz assim, olha É a tua ansiedade, é você que está preocupado Diga comigo assim, Deus não está preocupado está. Porque ele está no controle Ele não saiu do controle Esse mundo está nas mãos de Deus Esse mundo pode jazer é? Jazer ou jazir, não sei No maligno não é? Mas quem manda nesse mundo Quem manda na tua vida é Deus Deus então, ele diz, olha, pega essa tua preocupação, pega essa coisa que está agitando você, pega essa ansiedade que pode estar batendo a porta do teu coração e lança sobre mim. Né? E a segunda parte desse versículo fala desse amor que é todo especial. Porque eu estou cuidando de você. Eu estou tomando a tua vida nas minhas mãos mãos, sabe, e esse tomar a nossa vida nas mãos dele é aquela coisa que gera em nós inexplicavelmente um descanso, é por isso que a palavra fala que a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e guardará a tua mente, é uma página sobrenatural, Você pode estar cercado, você pode estar em meio a conflitos, você pode estar enfrentando problemas, você pode estar com as pernas tremendo diante de uma resposta, diante de um um resultado, de um exame, diante de, seja lá o que for, alguma coisa que falou, que mexeu com você, que gerou preocupação, que tem tentado roubar a tua noite de sono tranquilo porque você foi projetado por Deus para dormir tranquilo, diga isso para o seu irmão aí, você foi projetado por Deus para dormir tranquilo, você não foi projetado por Deus para virar a noite em claro, que nem, que nem frango naquela máquina lá, vira de um lado, vira do outro, e fica ali girando, é? E girando na cama, querer o sono que não vem, porque a tua mente está sobrecarregada, ele está dizendo, eu tenho cuidado de você, e isso gera paz, isso é o Espírito de Deus, ele enche o nosso coração e nós cremos e nos posicionamos nisso. Ele está cuidando de mim. Por mais que a situação possa parecer fora do controle, Ele está cuidando de mim. Por mais que o tempo esteja acabando e nada está acontecendo, Ele está cuidando... Eu me lembrei do jogo agora de ontem. Por mais que o inimigo... essa foi horrível, né, horrível, por por mais que o inimigo, por mais que o inimigo esteja dizendo, olha o teu tempo acabou, o teu prazo já era, não tem mais saída, não tem mais solução, a ação de Deus na tua vida é para a eternidade queridos, uma palavra profética para o seu irmão, diga para o seu irmão assim, O jogo só acaba quando termina. Uma palavra profética para o seu irmão. Calma, cocada. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua família. Deus está agindo na sua vida financeira, no seu trabalho. Na tua produtividade, naquilo que você faz, naquilo que você empreende. Deus está agindo na tua vida. Diga glória a Deus, diga eu creio, eu recebo da tua parte, Senhor. A tua vida está debaixo desse controle do Deus que te ama e diz, Ele tem cuidado de mim. E somos nós quem temos que repetir isso, queridos. Repetir em crença. Ele tem cuidado de mim. Ele está cuidando de você. Eu falei na mensagem passada, né? Sobre algumas crenças que nos limitam e nós ficamos limitados por crenças, por pensamentos que se enraizaram na tua mente e, e tem determinado coisas na tua vida, e tem determinado que a ansiedade vai prevalecer na tua vida. Muitas vezes nós temos esses pensamentos enraizados é aquele, é aquele tipo de pensamento, não é? Que aonde Deus está querendo te levar a patamares maiores e mais altos, mas você diz e você pensa assim, até quase que naturalmente: ah, não, isso aí é muito bom, ou essa vaga é muito boa, ou esse concurso é muito bom, ah, mas é, é, não é para mim, ou eu não estou preparado, eu não estou capacitado. E essas coisas nos limitam. E essas coisas nos quase que nos achatam. E tentam nos manter num lugar que não é o lugar que Deus tem planejado para você. É é aquele sintoma, ou ou um diagnóstico que diz assim, olha, você não pode fazer isso, hein? Olha, você não pode comer aquilo, hein? E aí você pensa, é, hoje está meio nublado, então não vou no culto, não. Alguma coisa que que vem para te limitar que vem limitar os teus sonhos, os teus planos, as coisas que Deus coloca no teu coração. E aí, ao invés de você crescer e você fluir na na unção e na direção do Espírito Santo de Deus, você fica limitado. Você fica ali por pensamentos e crenças que estão limitando a tua fé. Quando eu falei sobre isso aí, eu falei daquele aspecto que é Jesus. Os discípulos de Jesus estão no barco vem uma tempestade, começa, né? É, o texto diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas, os discípulos estão lá, Jesus está dormindo lá no fundo do barco, na, 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 na popa do barco lá, e os discípulos se deparam com aquela situação, uma situação de conflito, de medo, vamos perder a vida, já era, não tem mais como, não tem mais solução, Eles percebem que Jesus está no barco, vão correndo, vão acordar Jesus. Jesus, não te importa que venhamos a perecer. Aí Jesus se levanta, acalma o vento, pede para o vento se calar, pede para o mar se acalmar. E depois Jesus vira para os discípulos e diz assim: Por que que vocês foram assim tão tímidos? E essa palavrinha, timidez, no grego, é covardia. Por que que vocês se acovardaram diante dessa situação? E quando ele diz, por que vocês se acovardaram? Ele está dizendo assim: vocês poderiam ter repreendido essa tempestade, vocês poderiam ter falado ao mar e ao vento para se aquietar, mas certamente os discípulos olharam: quem sou eu para repreender o vento? O vento é a natureza, é a força da natureza, o mar é a força da natureza, como é um ser humano? um ser humaninho, né? tão pequenininho, vou repreender o, ah, vou repreender a chuva, vou repreender alguma coisa natural. E Jesus ele desperta isso neles, dizendo assim, olha, vocês não têm que se acovardar diante de nada, vocês não têm que se diminuir diante de nada, vocês não têm que ser tímidos, mas vocês têm o poder e têm a autoridade de se posicionarem e de irem além de Todo tipo de pensamento ou crença que te limite em alguma coisa. Porque Ele nos cercou, Ele nos deu essa autoridade. Então ele está dizendo: olha, nada vai ser impossível para vocês. Porque vocês estão crendo. Nós servimos ao Deus que é declarado o Deus do impossível. Você serve ao Deus, que o título, um dos títulos dele é Deus. Do impossível, a palavra diz assim: não haverá impossíveis para Deus em todas, diga comigo, todas. todas, todas as suas promessas. Então ele traz essa revelação, dizendo: se posicionem, não sejam tímidos, não é? Não deixe nenhum tipo de crença ou pensamento limitar você, ou travar você, ou acuar você. A palavra ela, ela avança, não é? se nós ficamos limitados por algum tipo de crença, não abrimos a boca expressando a nossa discordância, diga comigo ali, discordância, contra aquilo que está acontecendo, os discípulos não, não se posicionaram desse modo, mas eu e você estamos sendo despertados nessa, nessa manhã de domingo, todas as vezes que o inimigo se levantar, o inferno se levantar contra a tua vida, você tem o poder e a autoridade, você deve ter essa inquietação de dizer, eu discordo dessa voz do diabo, eu discordo dessa ação maligna, eu não concordo com isso que Satanás está levantando contra a minha vida. Amados, nós fomos chamados por Deus para liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz assim, permaneçam livres. E a pessoa que é livre em Cristo Jesus, ela se posiciona para discordar do inferno e da sua obra. Ela não é mais tímida, ela não é mais uma pessoa que pensa assim, ah, eu eu não posso repreender isso. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para alcançar esse esse cargo Ou, 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 ou essa posição? Não. O teu coração está aberto para a Palavra o teu coração está aberto para Deus, Deus já liberou a palavra e, e, e disse para nós assim, não se acomode, não se acovarde, não retroceda, mas ele diz, vá em frente com a minha palavra, e esse é o posicionamento, não é? Esse, essa questão da crença que limita, né? são aquelas que trazemos arraigadas no nosso pensamento, e precisam ser quebradas no nome de Jesus. Se há algum tipo de crença, e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, se há algum tipo de pensamento que te limita, isso precisa ser quebrado no nome de Jesus. Tua mente precisa ser renovada na palavra de Deus, no nome de Jesus, porque é isso que o Espírito Santo de Deus quer te ministrar nessa manhã. Quebrar essa mentalidade pequena e você entrar na dimensão de Deus, e você avançar na dimensão de Deus, e você entrar na dimensão daquilo que é a palavra de Deus revelada para o nosso coração e para a nossa vida, de você avançar, porque se há uma coisa que Deus nos chamou para vivermos nesse mundo, é avançar e crescermos, Deus não nos chamou para permanecermos, em lugares pequenos, Deus tem nos chamado para lugares altos, lugares grandes, para aquilo que é dele na nossa vida, amados, você é de Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, quando nós renovamos o nosso pensamento, e o nosso entendimento na palavra, isso muda a história da nossa vida, isso transforma a nossa vida, nós não agimos mais como agimos no mundo, mas agimos segundo a mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar você a vir comigo, porque eu não coloquei aí na tela. Vem aqui comigo em 2 Crônicas capítulo 32. Abra aí a sua Bíblia, seja ela de que tipo for, seja ela eletrônica, seja ela de papel. Eu gosto da Bíblia de papel. Eu sou aquele amante à moda antiga, né? que gosto da Bíblia de papel, porque aqui eu, eu desenho, escrevo, eu trago um lápis de cor, eu vou colorindo ali a passagem, não é? se bem que a eletrônica também você consegue colorir, não é? mas eu gosto do papel. Não é? Então, aqui em 2 Crônicas capítulo 32, tem a história aqui do rei Ezequias. E é interessante não é? que antes do capítulo 32, Ezequias ele tomou algumas atitudes que foram importantes. Existem momentos na nossa vida, queridos Que às vezes nós entramos num comodismo O Elin costuma dizer aqui Não se acostume com a palavra Não se acostume com a palavra da academia da fé Que é a palavra de Deus Não Não se acostume com a igreja Quando ele diz isso para o nosso coração Ele está dizendo assim Todas as vezes que nós chegamos a esse lugar aqui Nós devemos chegar debaixo de expectativa Daquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração Daquilo que Deus vai falar ao nosso coração. É isso que nos torna vivos em meio a uma geração que está morta. Se você se acostumar ou eu me acostumar, nós vamos ser religiosos. Ah, é domingo de manhã, então eu tenho meu compromisso, tenho que estar lá no culto das 11 e tal, eu vou estar lá e você vai viver a vida religiosamente. Não é isso. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele quer interagir conosco, Ele quer falar ao nosso coração, e nós vamos responder em fé aquilo que Ele fala ao nosso coração. Então, Ezequias, ele ele, ele promoveu um conserto das coisas que estavam erradas. Ele chama o povo, ele fala, vamos retomar a palavra, gente, vamos retomar os os nossos posicionamentos de fé, vamos retomar os nossos parâmetros, somos o povo de Deus... A, 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 a tribo de Judá ali, ele está ele consertando, ele está restaurando, uma das coisas, se você ler o capítulo 31, que é o anterior aqui, você vai ver as coisas que ele vai consertando, a respeito do sacerdócio, a respeito dos dízimos, ele vai mexendo com coisas que precisam ou precisavam serem é, é, alteradas, precisavam ser avivadas, todos nós temos coisas na nossa vida que precisamos avivar. Todos nós temos coisas na nossa vida que precisamos manter a chama acesa. Por isso que a palavra diz que o fogo arderá constantemente no altar. Não é um fogo antigo, mas é um fogo atual, é um fogo vivo, é a revelação da palavra. Viva, que nos mantém de pé, que nos mantém né, lúcidos quando é, a ansiedade ou a preocupação se levanta. É esse fogo, é essa certeza, é essa convicção porque a religiosidade mata, mas esse fogo do Espírito, essa essa expectativa do novo de Deus, na nossa vida, é que nos mantém de pé, é que nos mantém assim, estou vivo, estamos aí Senhor, vamos, vamos caminhar juntos, vamos enfrentar juntos, o Senhor é contigo em todos os momentos, em todas as horas, então ele estabelece um conserto, tanto é que aqui no versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, depois dessa restauração, e ainda diz assim, e desta fidelidade, ele restaura a fidelidade a Deus, dele e do povo. Ele restaura o comprometimento, o compromisso dele e do povo diante de Deus. Ele conserta, diga comigo, conserta. Conserta as coisas. Não é? Nós temos um irmão aqui na igreja chamado Ricardo. Se você levar não é, o seu secador que onde queimou, de tanto você tentar secar, pode levar que o Ricardo vai consertar coisas que são consertáveis. A nossa vida pode ser consertada. Princípios e parâmetros que precisam ser consertados. Então, ele conserta e ele aviva a fidelidade. É interessante que ele tome esse posicionamento e logo depois que ele toma esse posicionamento na palavra, se levanta o inimigo, se levanta aqui no caso dele, Senaquerib, né? diz aqui o texto, rei, rei da Síria, no seu caso, no meu caso, pode ser qualquer outro nome aí, porque esse cara aqui representa o inimigo, representa oposição à palavra, representa uma oposição a você consertar as coisas, a você... estabelecer a fidelidade a Deus, ele representa o inferno esse Sinaqueribe aqui, então todas as vezes que nós nos posicionamos na palavra, pode ter certeza que o inimigo tenta se levantar para provar a tua fé, para provar a tua crença se você realmente está com o coração na palavra ou não, se você realmente está crendo ou não Ezequias ele poderia ter falado, poxa mas eu tomei uma atitude, eu eu restabeleci isso, aquilo, logo agora que eu tomei essa atitude, se levanta esse problema, se se levanta essa afronta, lá vem esse espírito de medo contra mim, ele poderia se desesperar, ele poderia tentar arrancar os cabelos, ele poderia perder a noite de sono, ele poderia ficar gemendo, murmurando, reclamando, mas ele toma atitudes... Diga comigo assim, eu preciso tomar algumas atitudes. E há atitudes, queridos, que nós precisamos tomar diante de Deus. E há coisas que Deus vai fazer. Nós não estamos isentos de deixarmos ou de largarmos tudo na mão de Deus como, como irresponsáveis, né? Você veja, né? É, é, os discípulos pescaram a noite toda não pegaram um peixe sequer. Jesus pede o barco emprestado, Jesus prega, e depois Jesus lança uma palavra para ele. né? Fazer ao largo, lançar as redes. Eles já tinham pescado. Foram eles que pegaram as redes que já estavam lavadas, que deu um trabalhão danado por estarem lavadas. Foram eles que botaram a rede dentro do barco de novo. Se fizeram ao largo e responderam em fé, a palavra que Jesus deu para eles. Não foi Jesus que falou, peraí, gente, vem cá, me ajuda aqui. Nem tudo está nas mãos de Deus, mas algumas atitudes que são importantes estão nas suas mãos. Cabe a você, cabe a mim, cabe àquele que crê realizar. E Ezequias, ele vai fazer exatamente isso. A primeira coisa que ele faz é quebrar a facilidade que o inimigo poderia ter, já que o inimigo se levantou, veio para tomar as cidades. Não é? Ezequias diz aqui o versículo 3, depois o 4, não é? ele, ele resolve assim, em acordo lá com, com seus conselheiros, olha, vamos fechar as fontes de água. O que significa isso, queridos? Ele resolve, né, depois de toda essa fidelidade, de todo esse entendimento, ele falou assim, olha, eu vou dificultar as coisas para Satanás. Por que que ele vai vir contra mim e eu vou deixar as fontes aí para ele beber água à vontade e não vai vir contra mim? Ele fecha as fontes de água, ele tampa o ribeiro para que o inimigo não tivesse facilidade na vida dele. A palavra diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque, se nós dermos lugar ao diabo, estamos dando um lugar para ele avançar contra nós mesmos. Então, ele está vivendo uma afronta, mas há coisas que ele precisa fazer, há coisas que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Então, vamos cortar a facilidade que o inimigo possa ter vindo contra a nossa vida. Ele toma essa atitude: a minha água ele não vai beber. Sabe, às vezes Satanás, ele tenta drenar a água da vida que você tem recebido. Ele tenta deixar você com sede. Mas você diz assim, não, eu vou fechar. Acabou. Acabou essa facilidade. Você não vai vir contra mim e eu não vou ficar dando água para você, não. Ele toma essa atitude que ele deveria tomar, que cabia a ele tomar. Ele não somente toma essa atitude aqui, o versículo 4 diz, né, taparam todas as fontes, também o ribeiro, ele falou, esse inimigo, se está se levantando contra mim, ele não vai ter facilidade não, ele não sabe com quem está mexendo, fala isso aí para o inferno, Satanás, você não sabe com quem está mexendo, vai falar desse jeito? Satanás, você não sabe com quem, tem que falar com autoridade mesmo, diga aí, Satanás, você não sabe com quem está mexendo, você não vai ter facilidade na minha vida, não vou dar facilidade para você, e Ezequiel, ele tomou essa atitude aqui, uma outra atitude que ele tomou, aqui no versículo 5, ele restaurou todo o muro, ou seja, no dia a dia, tinha um muro lá quebrado, mas sabe aquele negócio na tua casa, que está quebrado, ou que está precisando ser mexido, E você nunca mete a mão para fazer? Quem entende isso aí? As mulheres que têm algo na sua casa, que precisa ser mexido, e que estão esperando, e esperando que algo aconteça, digam amém. Amém. Eles estavam vivendo normal, olha gente, ah, o... Sabe, o muro precisa ser endireitar, mas deixa para lá, não tem problema, não temos inimigo. Não temos problema. Mas olha, o muro está... Mas mas, mas, deixa para lá, outro dia eu faço. Já ouviu essa frase alguma vez? Não, não, deixa... Faz o seguinte, eu vou chamar alguém para endireitar. O alguém chegou lá... Ricardo. Alguém chegou lá na tua casa? Sim ou não? Não. Mas sabe, aquela coisa... Precisa ser feita, mas não está sendo feita. O muro está lá quebrado. Agora, quando veio o problema, quando veio a afronta, ele toma a atitude que ele precisava tomar. Gente, precisamos restaurar o muro. E aí vai tomar uma atitude, né? porque muro fala de barreira. Muro fala de impedimento. Muro fala assim, eu não vou permitir que o inimigo entre por esse lado do muro, que está quebrado, ele toma uma atitude e fala, vamos endireitar o muro, e eles vão, não é? cabia a ele, não cabia a Deus endireitar o um muro, Deus pode até ter inspirado a ele, olha lá, está vendo aquele muro lá? Aquele muro já devia ter sido endireitado há um tempão, vai lá agora e restaurar, gente, vamos restaurar o muro, eles vão e, 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 e restaurar o muro fala de tapar brechas, não é? Cabe a ele, cabia a ele, cabe a você, cabe a mim. E ele vai e tapa a brecha do muro. Não somente isso, né? mas ele, ele ergue um outro muro para maior proteção. Você compreende isso? Que há coisas que nós precisamos ir fazendo e não podemos postergar, não podemos empurrar com a barriga, porque senão vamos ser tomados de ansiedade, de preocupação, de abriu-se a brecha para o espírito de medo, seja em que aspecto for, ele toma outras atitudes aqui, ele vai fazer armas, escudos em em abundância, tudo isso ele fala assim, olha, depois que o inferno se levantou, vamos providenciar tudo isso aí, mas cabia a ele fazer isso, não cabia a Deus, e aí no, no decorrer disso tudo aqui, Ele também, porque aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus tem um entendimento Há coisas que eu e você precisamos fazer, mas tem a parte de Deus Diga comigo assim, a parte de Deus Diga assim, o meu Deus vai cumprir a parte dele nessa aliança O meu Deus, ele tem a parte dele E aí ele pega isso tudo que foi foi feito aqui e pulamos para o versículo 6 Onde está escrito assim, né? Pois oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça da porta da cidade. E aí ele, como como o, o líder, como o crente, como o cristão de, de todo esse povo, né? Vamos dizer assim, ele vai falar ao coração do povo. Ele vai ministrar a palavra de Deus ao coração do povo. Ele vai restaurar o poder da palavra de Deus no coração do povo Ele vai avivar o entendimento da palavra de Deus no coração do povo E ele diz assim no versículo 7 Primeiro, sede fortes e corajosos Se há uma coisa que Deus não ama é covardia e timidez Diante do inimigo Diante de uma afronta Diante de uma preocupação então, Ezequias, ele diz, movido por Deus, sede fortes e corajosos, ele diz, não temais. Nem vos assusteis por causa do, do enviado do inferno do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. E aí ele faz a declaração. Não é? Ele diz, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Ele reafirma a palavra, maior é aquele que está em mim, diga comigo, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no no mundo, a palavra precisa ser avivada, o nosso pensamento precisa ser reavivado na palavra de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque se você não, não trans, se transformar pela renovação da tua mente, você vai ter aquela mentalidade, Sinaquerib é forte, ele vem com um exército muito grande, o pai dele era um vencedor, ele está vencendo e dominando tudo, e aqui não vai ser diferente, e aquela mentalidade mesquinha, de derrota, de, de, de pobreza, de miséria, vai perdurar, e ansiedade, preocupação, doença, enfermidade vai prevalecer na tua vida mas quando a palavra de Deus ela é declarada, porque há um maior há, há, há conosco porque um há conosco obrigado porque um há conosco maior do que o que está com ele não é aquilo que a palavra de Deus nos revela na nova aliança, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo Maior é o Deus que habita em você do que o Senaqueribe que continua aí no no mundo Tentando trazer derrota para o povo de Deus Tentando acuar o povo de Deus, tentando diminuir o povo de Deus Tentando nos fazer tímidos diante das situações e das afrontas E você, né, vivendo debaixo dessa timidez aí, diga não, no nome de Jesus não No 8, ele vai dizer assim, olha, com ele, com esse cara do inferno, está o braço da carne. Amados, olha aqui para mim. O Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Então, queridos, o braço da carne sempre vai tentar prevalecer. O braço da carne, ele pode ser uma aparência até legal porque, humanamente falando, o pensamento de Ezequias, ele poderia dizer, olha, já fechamos as fontes, fechamos o ribeiro, restauramos o muro, construímos um outro muro, ele poderia só agir na lógica, ele poderia agir só no natural, é é o braço da carne ali disfarçado, olha, preparamos escudos, preparamos armas, que vem então o Senaqueribe, não, ele fez a parte dele, mas ele diz assim, olha, eu tenho um braço que é mais forte que está do meu lado, que é o braço do Senhor, você nunca está sozinho nas suas lutas, nas suas batalhas, você não, tá sozinho, você não tem que fazer tudo sozinho, tem a tua parte, fala para o teu irmão aí, tem a tua parte, mas olha, diga para ele assim, não assume tudo não, porque Deus tem a parte dele, então, com ele está o braço da carne, mas conosco, aí é a minha parte, é a tua parte, não é? mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Ou seja, a parte de Deus, queridos, ele vai cumprir porque a palavra dele é fiel. Senhor, mas somos nós quem declaramos isso aqui em meio a esse campo de batalha, eu não sei a batalha que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, aquilo que tem sido um fator gerador de ansiedade na tua vida, eu não sei, mas você precisa crer nisso, você precisa declarar isso. Mas o Senhor, o meu Deus, ele está comigo. O meu Deus, ele fala assim: Olha, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. E a palavra de Deus, ela é sempre um fator gerador de paz na tua vida. Eu digo para você assim: as coisas eternas geram paz na tua vida. E sabe por quê? Porque você é eterno. Você já está na eternidade em Cristo Jesus. Ainda estamos aqui nesse mundo, mas já somos eternos. É por isso que a palavra da eternidade, a palavra da vida, a palavra de Deus, ela não é um fator de estresse em nós ou de preocupação, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela gera paz e ela gera certeza, gera paz e gera certeza em meio a conflitos, gera paz e gera certeza em meio a guerras, você já tem esse entendimento: paz não significa ausência de guerra, ausência de problema, muito pelo contrário, não é? É exatamente quando nós estamos no campo de batalha que se manifesta o poder da palavra de Deus e você está ali no campo de batalha, mas aqui dentro você crê porque crê: Deus está comigo. Ele está guerreando as minhas guerras Ele está lutando do meu lado maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo Esse é o meu Deus, essa é a palavra do meu Deus Essa é a palavra da minha vitória O versículo termina dizendo O povo cobrou ânimo porque a palavra de Deus As coisas eternas nos animam As coisas de Deus, elas mexem conosco, na certeza que dentro, elas geram certeza dentro de você. Dentro de mim, não é diferente? Dentro da vida daquele que crê, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. E todas as vezes que você se posicionar, como Deus espera que você esteja se posicionando, você vai ser uma pessoa que, mesmo em meio a tanta decepção, a tanta crise, a tanta coisa você vai ter um ânimo que não é normal, que não é natural, porque é o Espírito Santo que está gerando isso dentro de você, que está fervilhando, borbulhando isso dentro de você, no Espírito Santo, você pode dizer, pastor, olha, estou cercado de preocupação, de problema, é dificuldade lá no trabalho, é questão financeira, é isso, aquilo, aquilo, outro, e olha, para fechar o problema, eu recebi um diagnóstico aí, que está se levantando contra a minha vida, mas não sei porque, entre aspas, há uma paz aqui dentro do meu coração, e essa paz é gerada em você, pelo Deus que está cuidando de você. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus chama isso de paz que ultrapassa a humanidade, o natural, a lógica humana. E você, nem eu, não é? sabemos como, mas dentro de você, em meio aos conflitos, em meio às guerras, você tem certeza. Fé é certeza, a certeza está instalada dentro de você, funcionando dentro de você, gerando dentro de você essa tranquilidade, que no meio daquele tumulto da guerra você tem visão, você tem entendimento, você tem lucidez de tomar as atitudes que você tem que tomar, que são as atitudes certas e você vai tomando. Né? É, é, é aquela, aquele, aquele princípio do, que o Elin fala, né? eu estou com um carro na estrada, o farol está aceso, eu consigo ver até onde o farol alcança e é exatamente isso a palavra de Deus ela vai gerar certeza eu estou vendo, eu estou numa reta meu farol alcança, eu estou vendo uma reta daqui a pouco o meu farol, opa, tem uma curva ali na frente e você vai sendo dirigido você vai sendo guiado e mesmo num lugar que você poderia dizer não conheço, estou preocupado não sei o que vem pela frente mas o senhor sabe porque ele está guerreando as minhas guerras o Senhor está indo à minha frente, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, e ele vai dirigindo a tua vida, e as ansiedades vão perdendo a força, e aí você começa a dormir tranquilo, e talvez alguém possa até te sacudir, como é que você consegue dormir tranquilo, diante dessa situação? E você tem que dizer assim, calma, Deus está conosco, afastando as trevas, diga isso comigo, Deus está comigo, Afastando as trevas Ele vai limpando o caminho Diga, ele vai limpando o meu caminho Ele vai me dirigindo Ele vai me guiando É o meu Deus, é o meu Senhor Nas mãos dele eu entreguei a minha vida E maior é ele que está comigo Do que aquele que está no mundo Aquele que está no mundo já está derrotado Foi derrotado na cruz do Calvário E você também passou por aquela cruz ali né, Onde Jesus deu a vida Só que você passou por aquela cruz para ser feita uma nova criatura. E a velha criatura foi destruída, destronada. E você vive. E vive para viver em novidade de vida com Cristo Jesus e ser abençoado em tudo que você colocar no teu coração. A palavra de Deus, ela vence, queridos. A palavra de Deus, ela vence. Não desanime. Deus falou muito ao meu coração no primeiro encontro isso, não desanime nem desista de Deus, eu não posso viver o teu problema, nem você viver as minhas dificuldades, mas há alguém que já viveu e já carregou na cruz do Calvário, eu digo para você, não desista de Deus, não desanima em meio às afrontas, não entrega os pontos, não abaixa as armas, permaneça firme, o Senhor é contigo, no teu lar, na tua empresa, nos teus negócios, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, às vezes nós nos preocupamos com a vida dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, o futuro do teu filho, dos nossos filhos aqui, estamos em família, estamos na casa de Deus, olha, o maior futuro para os nossos filhos é você ensinar a eles o caminho que eles devem seguir, Porque eles vão, depois da nossa ida para o Senhor, eles vão continuar vivendo. E se eles tiverem a direção de Deus, eles vão ser mais do que vencedores, assim como nós somos. Mais do que vencedores. E do mesmo jeito que Deus cuida de você, cuidará deles. Às vezes nós pensamos no material, eu tenho que deixar empresa, eu tenho que deixar imóveis, eu tenho que deixar dólar, euro, eu tenho que deixar isso, aquilo, e você vai... Fazendo, achando que é só você quem tem que fazer Deus está cuidando deles Porque se eles não tiverem Deus E tiverem todo o dinheiro do mundo Isso de nada valerá Então descanse o teu coração Eu sei quem está comigo Diga isso, eu sei quem está comigo É esse que está conosco e diz mais do que vencedores porque renovam o seu entendimento na palavra de Deus, vamos ficar de pé queridos, fique de pé, pessoal que está nos visitando, tem umas plaquinhas aí levantadas, aí escrito visitantes, siga, siga essa turma aí, vocês vão ser levados lá para o espaço gourmet, para esse bate-papo, para tomar um suco, tomar um café se quiserem uma água você que permanece aqui feche um pouquinho os seus olhos curva a sua cabeça respire a paz de Deus no teu coração no teu entendimento na renovação da tua mente paz em meio à guerra paz em meio às aflições paz diante de resultados de exames contraditórios talvez você possa pensar, mas eu busco a Deus estou aqui na academia da fé e esse exame é uma afronta aquilo tudo que eu creio e declaro, sim você não vai ficar tímido não, diante dessa situação o que você precisa reforçar no teu entendimento é aquilo que a palavra de Deus diz se o Espírito de Deus habita em você como nós cremos o Espírito de Deus vivifica o teu corpo e toda doença é queimada e é envergonhada no nome de Jesus se a tua mente é renovada você sabe, maior é aquele que está em você ele mora em você Ele vive em você E ele vivendo em você Não há enfermidade Que possa Derrotar aquilo que está revelado Na palavra de Deus Pastor, o meu caso é Finanças É o meu trabalho A empresa não vai bem Situações complicadas Nessa área aí Sabe, você é dizimista, você é o ofertante, a prosperidade de Deus está sobre a sua vida, e sabe uma coisa maravilhosa? É Deus quem repreende o devorador na tua vida, quando você vive fidelidade, é Deus quem guerreia a nossa guerra nessa área, você nunca está só não, você não está desamparado, o Senhor Ele é contigo, sempre no nome de de Jesus, Pai, obrigado obrigado porque meu Deus, chegamos a tua casa nesta manhã meu Pai, recebemos do teu Espírito recebemos da tua palavra, meu Deus, recebemos desse entendimento de renovação não temos que andar ansiosos muito pelo contrário, devemos lançar sobre ti toda a ansiedade porque cremos, ó Pai, que tu estás cuidando de nós ó Deus, essas guerras não são nossas, Pai são afrontas a Tua Palavra, a Tua declaração, aquilo que Tu dizes a nosso respeito, meu Pai, e nós cremos, ó oh Deus, que Tu guerreias as nossas guerras exatamente por isso, porque estamos nos posicionando na Tua Palavra, meu Pai, estamos nos posicionando em crença, meu Deus, não estamos, ó oh Deus, na nossa força, no nosso braço, no braço da carne, meu Pai, nós estamos, ó oh Deus, nos Teus braços, nós estamos nas tuas mãos, ó oh Pai. Diga assim comigo, eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado porque eu estou nos braços do meu Pai, do meu Deus. Eu estou com a minha vida nas mãos do meu Pai, do meu Deus. Eu tenho amparo, eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho alegria em meio a tanta Tristeza no nome de Jesus Senhor, obrigado Porque a Tua Palavra nos renova A Tua Palavra, meu Pai, nos revigora Obrigado, meu Deus, porque podemos viver o bom combate da fé E Ele é bom porque essa vitória Tu já nos desces na cruz do Calvário É a Tua vitória, Pai, na nossa vida Declare isso, igreja É a Tua vitória, Senhor, na minha vida E se você crê, diga glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus e dizer obrigado. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus.